0: 法律知识就像火新文，有看没有懂？有内容都跟你讲喽。每逢星期一早上十一点，有志斌和崇礼用人话带你了解国家法律。欢迎收听，都跟你讲喽。我是 Maggie 许志斌。那么今天呢，还是依然会有我和一位嘉宾律师来跟大家聊这个有关法律事宜。呃，今天呢，还是非常的荣幸可以邀请到，呃，非常擅长与这一个关于房屋买卖或者是产业买卖的一名律师，他是黄兰兴 （Connie u 律师，来到我们这个节目现场呢，来跟大家分享有关这一个买卖
1: 房屋的法律事宜。嗨，大家好，我是 Connie。
0: 那么 k o 可以先大致上跟大家说一说，在这一个呃市场呢，其
1: 实可以归类为几种的这一个呃买卖呢 ？OK， 基本上在房屋买卖的市场，我们主要归纳它为两类。嗯、第一第一类呢是指那些一手买卖，一手房屋买卖、嗯，就是比如说你直接现在跟发展商购买那个房屋。通常这些一手买卖呢、嗯、是大一般上呢都还是 under construction， 就是还在建建建筑的这个过程中。程中嗯,嗯 ，OK 嗯。第二类的这种呃呃市场呢，通常是我们叫做第二手的那个房屋买卖市场，这些、嗯。大致上呢，都是已经是起，已经建筑完成起好了，就、嗯 so, 可能发展商已经卖给第一手的那个买家，嗯、然后那个买家可能过后再转手，嗯、或者以以此类推，可能是第二手的买家卖给第三手，以此类推、嗯、都可能。然后这个我们就是我们所谓的常听
0: 到的 sub sale property， 就是其实可能是第二、第三、第四手。对，就肯定不是直接跟发展商买的这一类的
1: 房屋。OK， 呃，我在这边还在呃补充声明一下，通常如果是第一手的房屋买卖，就是说跟发展商直接买过来的这些房屋，通常如果是否住宅的这些住呃否。那个 residential 的住宅的那些房屋，通常它的买卖合同都已经是跟住我们所谓的那个嗯、um, schedule H 或者 schedule G， 就是我们讲那个已经有一个范本的那个买卖合同来准备的。而且这个范本呢，是我们国家的那个房屋部所准备的，所以它其实主要它是保护了那个买房的那些，呃，公众们的最大的利益，嗯、就是保护买家的、嗯、买家的部分。但是呢，这个第二手的那些房产的买卖呢，是没有一个所谓这个房屋房屋部来归已经呃准备的一份的那个范本的，所、so、以、嗯、基本上第二手的那个房屋买卖市场这些东西呢，是有各各种各样，因为有不同的情况，所以这个东西呢，是我们今天主要要谈，还有主要要让嗯那些听众们多多以了解的。
0: 嗯嗯，好了解。那么，呃，比方说，如果今天我是一名呃买家，呃，我有兴趣想要购买房子，那么我其实呃，我应该纳入些怎么样的一个
1: 考量呢 ？OK， 通常比如说 ，Maggie，Maggie， Maggie, 你今天是一个买家，呃，有几个要点呢是需要你先考虑的。OK， 因为这些东西都会影响你在买房子时候的那一些考量。第一呢，首先 ，Maggie， 你要先 check 一下，呃，你要买的这个房子呢，它是属于永久产权还是有期产权？哦、oh, ，这个就是所谓的那个 freehold 还是 leasehold。
0: 对了，啊，所以立一般上是九十九年嘛？通
1: 常一般上是九十九年的、嗯，所以如果是立后，你需要 check 一下它的那个有期产权是直到几时，嗯、就是又或者是还剩多少年？对，有可能你现在买的那个九十九年的有期产权、嗯，可能比方已经只剩下七十年，这些你都可以先、嗯、呃调查清楚的。嗯，了解了解。Okay. 过后呢，还有什么样的考量呢？哦，还有一个呃，关于有期产权的考量，呃，你也需要注意的。呃，一般上如果是 lease hold 的那些房屋，有期产权的房屋呢，他们其实你要注意一下那一个地区上面的说明，有些呢，大部大部分呢都是有限制那些房屋的转名或者是抵押。嗯,嗯所以呢，这个部分呢。不是说你不可以转名，只是说他所有这些转名、抵押的事项呢，你都需要先得到州政府的批准。嗯，可是是谁需要得到这个州政府的批准呢、哦？通常是卖家去申请这个州政府的批批准，因为身为那个、嗯、呃那个 owner 嘛，就是那个、嗯、呃那个卖家呢，他先需要得到这个州政府的批准，他才可以继续进行这个房屋的买卖。是，所以也基于这个原因之，嗯、呃，很多时候如果是那一个关于有期产权、嗯、leasehold property 的买卖呢。一般上，他所需的时间也比较长，来完成这一个买卖的那个程序。就一般上会比那个呃 free freehold. freehold 来的比较长一些。对，所以他因为他需要再额外先获得这个州政府的批准。嗯嗯
0: ，好的。那么除此之外呢，有有些什么样的考量会比较需要比较注重一点呢
1: ？OK， 还有第二种考量呢，就是关于呃买家本身了。OK、嗯。买家是外国人吗？如果今天有一个买家过来、嗯，但是那个买家是个外国人，这样的话呢，他有一些呃限制。对，有一些限制。呃，比如说我们打个比方吧，如果是在吉隆坡的房屋呢，它有一个 minimum 的价钱的，就是说至少那个房屋的买卖必须是一百万以上。
0: 嗯嗯嗯，是，就是那个房价你要卖的话。它至少是要一百万以上，一个外国人才可以有权购买这个
1: 房屋。对，这个是呃呃吉隆坡的这个条条例。如果是雪兰莪呢，这样又是不一样的。雪兰莪有分区域，它有分 zone one、zone two 跟 zone three， 所以不同的 zone 呢，它是有不同的那个最低价钱，有一些是一百万，有一些是两百万。现在我们呃，这是关于那个住宅。就是那个呃 ，residential 的，是是。所以这个部分呢，如果是一个外国人要来买啊、呃，马来西亚的房子是需要那个房价至少是那个州政府就是那土地局的那设定的那个最低价格。OK， 还有第三个点呢，也是关于那一个房屋。你需要呃检查一下那个你所要购买的房屋会不会是廉价屋或者是中等廉价屋？因为在雪兰莪呢是有一个呃雪州房屋与地产局，它是有 control 关于这一些呃廉价屋或者是中等廉价屋的买卖的。嗯，原因就是
0: 要确保呃，就是可能呃。
1: 真正能够受益的人会可以可以有权利去购买这一些廉价物，对吗？对他们基本上呢是需要成交呃一些文件，申请文件包括那个 pay slip 来证明他们的那个收入证明，这些全部都需要成交给这个雪州的房屋与地产局，先要获得他们的批准，你才能够购买。它基本 LPHS 对吗？对、就是那个，它基本上就是要确定，呃，你就是它要它符合符合资格的那个受益的
0: 受益群众。嗯嗯,嗯，了解。可是其实呢，我觉得这边也可以提一下，其实那个地契如果是有地契的话，它也可能不会展示出来说这个是一个廉价屋，对吗？
1: 所以有时候呢，呃，这个在律师的部分呢，需要做多一点调查。关于这个房屋会不会是属于廉价屋或者是中等廉价屋，所以这个部分是需要调查，因为你总不希望你钱交了到，到但最后你买不成那个屋子嘛
0: 。对对对
1: ，因为如果不符合资格的话，那么可能就。买买不下，就就买不成了。这个这个整个整个交易就是会，呃，作废了嘛？对，基本上土地局也不会允许那个转名的转、嗯。所以，因为如果他属于廉价屋跟中等廉价屋，是还有需要一个额外的步骤的，就是需要跟这个雪州房屋与地产局哪一个准证，就是需要申请。嗯，就是哪一个批准这样子，就是他们必须要说哦，可以
0: ，你符合资格了，你可以买这个廉价屋，才可以让你转名，要不然的话是
1: 转不了名的。对的，还有第四个考量呢，当你要买一间屋子的时候呢，就是你要呃呃检查一下，你要所购你所要购买的这个房房屋呢，到底有没有自己的专属的地契？
0: 嗯嗯嗯，就是所谓的那个呃。Individual
1: title 还是 strata title 的意思对吗对？有些房屋呢，他们已经呃有自己的 individual title 或是 strata title， 这样基本上呢，你只需要去土地局做一个 l research， 你就可以 confirm 到底现在的那个物主是谁。所、so, 以基本上所有的买卖都要呃去土地局那边做那一个转名的那个事项等等。但是还有一种呢，这个就是大部分人都不太清楚的，就是其实还有一种东西，还有一种房屋呢，它是 under master die 的。嗯嗯，就是说它是还有一个，呃
0: ，这个中文应该是叫做总地
1: 契。总地
0: 契 master die 的，可能就是一个大的这个地
1: 契。就简单来说吧，<笑>比如今天发展商要起一个呃。八百间的 unit 啊，八百间的这一个公寓在一块地上面，但这整块地是叫做一个 master die 的总地契。嗯，基本上起好了过后呢，发展商应该去申请这一个 sub division， 就是这一个地契上的分隔。嗯，如果它分隔了过后呢，这八百间的公寓应该有自己的那个地契的。是是。但是，嗯，坦白来说，马来西亚现在还是有蛮多的这一些公寓也好，啊、呃，那个主屋也好，可能都还没有自己的那一个分层地契。
0: 嗯，为为什么
1: 会这样呢？呃，这个基本上可能是，就有
0: 很多很多可能性，可能,可能
1: 是。有可能他们没没有成交，或者是可能土地局那边需要一点时间来核对跟检查，还有准备这些分割的事宜。所以，其实，在马来西亚，如果出现这一些
0: 呃房屋还是在这个总地契的话，也可能不不是太
1: 过新鲜的一件事情了。其实还是蛮普遍的，对吗？对，而且我们还需要多加声明一下，因为有时候嗯，很多人有一些误解。如果是那个房屋是安的这个 master d 的总地契的话。依然是可以做买卖的这个房屋的事宜的，嗯，那其实不
0: 会影响到那个买卖，可能市就那个房价方面可能会有一点影响吧
1: 。啊、呃，这个可能就要那个 valuer 跟 banker 他们去来 a d v i c e on <笑>啊。但是基本上在法律上来讲呢，就算那个房屋是按的这个总地契，就是还没有自己的分层地契，它依然是可以交易跟买卖的，只是说它的程序上会稍微不同。嗯就是我们律师在呃处理这一方面的买卖的时候，程序上是不同的，因为发展商是呃有需要在这边扮演一些角色的、嗯，因为只有发展商本身能够给一些确认。毕竟如果你做个 land search， 你也是只会看到 master d i t l r 的资料，你还是不知道那,、okay. 那一那一间住呃公寓也好，那个 unit 到底是当初卖了给谁。Oh, 所以就是你可能没有办法确认说这一位屋主其实就是那个屋主，对吗？对，所以只有发展商可以呃给一些 l e t of confirmation， 就是我们有时候讲 developers confirmation、嗯。所以他们是有一些角色需要扮演的，在这些如果还是呃 master title 的这一些物质。嗯，好的，了解
0: 。呃，刚才上一段呢，我们就有聊到说，呃，如果要买一间房子，有什么东西，有什么法律上的事宜是需要考纳入为这个考量之中的。那么，以就当我们考量了这一
1: 些因素之后呢，呃，下一步应该是怎么做呢？呃，基本上刚才我们所说的就是一些基本上你需要考量的，所以你已经检查了，所以你是符合可以购买的，所以现在你终于找到你呃梦想中的物质了。是。所以下一步呢，基本上。如果你们是有通过那个中介购买房子的话，通常是所谓的 property agent。对的，通常中介呢都会呃准备一个 booking form。嗯，是。所以 booking form 呢，通常会让买家跟卖家来签署，来坐实这一份买卖。是是，就是这个这个所谓的 booking form， 其实它可以有很多不一样的名
0: 称，它可能是 offer to purchase 或 offer to 呃、uh, sell， 这这一些它，它它其实基本上就是所谓的 booking form 了，对吗
1: ？所以通常对的，所以它有各种名称，但是基本上这些 booking form 呢，通常是第一份的所签署的文件
0: 。嗯
1: ，是。所以现在你找到了你梦想的屋子，价钱谈妥啦。所以呃，你就会准备签署这一份这一份文件，这第一份的文件。所以有几个要点呢，在你签署这一份 booking form 的时候，需要你多加注意的。是什么样的？呃呃，就里面的条款会包括些什么呢 ？OK， 基本上呢，呃，你主要呢，当然你需要检查那个价格到底。有写有列明清楚吗？他、uh, 会有写一些付款的方式嘛 ？OK， 但是有几个要点呢？有两项我要特别呃多加提醒，对多加强调一下。OK， 第一个呢是关于如果你签了这份 Booking Form 呢，通常它有一个期限，让双方进入正式的买卖合同。嗯嗯，就是所谓的 sale and purchase agreement， 对 ，SPA、嗯。通常它有一个期限，可能我们叫 signing period 也好， execution period 也好，就是你要在这个期限内，双方必须签署这个呃，进入这个正式的买卖合同。如果没有的话呢，通常 booking form 都会有写它的那个后果。就是说，可能呃，你的 booking fee 会被充公，或者是如果是卖方的错，不愿意签，这样可能卖方也需要做出相关的赔偿。嗯，这个所谓的那个呃，这个 booking fee 一般上都是。呃，两到三八千左右，对吗？对，通常都会有一个定金，大概是在两到三八千之间。嗯，然后其余的就是
0: 其余的七八千，可能就是在签署合约之后呢，就要马上
1: 付款。对的。所以基本上它的呃概念是在你签署买卖合同之后，卖家应该总共都还了十八千的那个投期的定金的，或者是头期。对对对。对对 OK， 还有第二点关于这个 booking form 呢，嗯、呃，你们也可以解释一下，就是有时候比如说，呃，每一个每一个买卖的呃这些交易嘛，都有它自己的那个特别之处的。OK， 比如说你可以写清楚你要的是怎么样的，啊、呃，我举个例吧，好像说比如今天有一个买家他想要买这件梦想之家。但是呢，前提是他必须拿到9十八的银行贷款。是。如果拿不到9十八的银行贷款呢，他是没办法继续购买这些梦想之家的。嗯。所以如果有这样的情况呢，你可以直接在这个 booking form 里面写清楚，就是说我的这个买卖。是 subject to， 就是呃，前提是你必须获得这个九十八千的银行贷款。
0: 对，要不然
1: 可能就买不成了，我就没有办法购买这间这间所谓的梦想之家了。对，所以这个你可以写清楚。然后，如果拿不到九十八千的银行贷款，你就可能那个所有的 booking fee 需要退还给你。就这个这个交易就当
0: 作废，也是也是可以这样子放一个这样的一个条款。嗯、当然
1: ，前提是也是要对方同意，对吗？对对对，但当然是双方同意的。所以这个你们可以列明清楚。嗯、还有其他的部分，我可以举例的是，有一些买家呢，他是买这个梦想之家，不是用来自住的。它是用来投资的
0: ，嗯，
1: 对对对，可能就是呃，拿来做这个 investment 这样子。对，他是买来投资，嗯、所以可能现在这间家呢已经是有租客的，所以他是不介意继续那一个租约。就是说，他买了过后，他就成为新的那个 landlord 嘛，也、yes, 也、yes, yes, <笑>有可能就成为新的投资者了，<笑>所以他就继续在收这个租金。所以如果有这样的特殊情况呢，那个 booking form 也可以写清楚的。到时候呢，呃，买卖完成过后，那个 tenancy 也就是那个租约会继续进行。嗯，所以也是说，其实不一定说，呃，你现在你的家有租客
0: ，就不代表说你其实就不可以把房子给卖了，对吗
1: ？对的，这些都是，所以中介都需要，呃，作为一个中间人，帮买家跟卖家互相沟通一下这些资讯，然后。要确保所沟通的这一些所同意的这些事项呢，都应该写在这一个第一份所签署的 booking form。嗯
0: ，其实，嗯、呃，这个 booking 所谓的 booking form 也不一定是要透过这个呃中介人嘛，就是不一定要透过 property agent 嘛，因为有些有些人可能就直接对对那个呃卖家，所以他还是可以直接去找。律师来拟定一份所谓的这个 offer to purchase。对
1: ，基本上呃，不管是中介准备也好，律师准备也好，就算是那些买家、卖家自己准备的好，都可以的。只只是重要是你一定要把那个条款呃列明清楚。对对，就是就是
0: 里面要有这
1: 些我们刚刚聊的这
0: 些基本的这个条款，它不会是一份很。可能相比之下，它就不像我们的那个 sale and purchase agreement 还是 SPE 这么的长、这么多的这个条款，但是最基本的条款还是应该
1: 要有的。还有一种情况呢，有些人嗯很喜欢这件物质，他的梦想之家，但是他的梦想之家之所以完美，是因为有包含的那些家私。啊，那个比如说空调、冷气呀、啊哦，啊，那个冰橱啊，是是很漂亮的那个装修啊,啊，还是那个古董的家具啊，这些啊，嗯，如果呢，它是有需要，这一些都包含在这个买卖的嗯项目之中呢，最好也在这个 booking form 里面写清楚，到底这个买卖我是买一间空空屋子呢，还是有包含了一些这些家具啊，这些家私。嗯，最好就是先列明吧，要不然可能等到交屋的那一天，哎，原来
0: 我期待的那些我最我我最喜欢的那些东西，可能最喜欢的沙发，哎，没在里面呢。可能就是因为你的 booking form 还是你的呃合约里面，基本上就是没有提到这一些东西是包含在那一个价钱里面的，对吗？所以这些东
1: 西都是要多加注意，然后如果有这些特殊特别的要求，就你需要确定你们之间的协商都有写进去在这个 booking form。OK， 所以呃，基本上在你签署这个 Booking Form 之前，你在详细的阅读这一个 Booking Form 里面的内容，然后确保你所要的那一些事项都有清楚的在这个 Booking Form 里面写清呃列明清楚，这样基本上你就可以签名。签了名过后，通常就等到呃卖家方面，如果他接受所有的条款，他就会签名。签了，双方都签了这个 booking form 过后呢，买家通常就会拿着这个 booking form 向银行贷款。嗯嗯，好的。然后其实还有一个
0: 一个部分，买家一般上接下来就应该找律师。
1: <笑><笑>好，所以向银行呃申请贷款过后呢，呃或者获得那些批准过后，就是基本上你的 loan 已经 approved 了。就你就可以呃，律师就可以准备那个买卖合同，然后买卖合同已经双方都同意了，呃，基本上全部条款都已经同意了，就可以继续呃去签署这个买卖合同，所以这个买卖合同就会开始生效。所以呢，这个就是大致上买卖
0: 房屋的一些所涉及的这个程序。那么上一段呢，我们就谈到这个合约啊，还有这个 booking form 的部分。那么接下来呢，我们就要谈谈这个有关税务的这一个啊、呃、法律事宜，就是有关买卖房屋的这个法律事宜。我们先谈关于这一个。Real Property Gain s Tax（RPGD） 就是这个呃产业,产业盈利税的这个部分，来呃可能 c o n n i n 要跟大家说一说这一个 RPGD 或者是这个产业盈利税其实是什么样的一个税务呢
1: ？OK， 呃，基本上这个产业盈利税呢是那个卖方需要承担的。但是什么情况下那个卖方需要承担这个产业盈利税呢、嗯？是如果他卖这个房子，这个房屋嘛，他有赚钱，就是有盈利。嗯，就是他可能他买的时候是啊啊二十万
0: ，然后现在他可能可以卖到三十万，这么这么说，其实就是他有赚取了这个大概十万的这个盈利。这一个部分呢，可能就
1: 是有这个呃，政府呢可能会要跟你征收这个税务。对，所以这个部分呢，产业盈利税就如他的名所说嘛，他就是税务是征收在你的产业盈利上面、嗯。所以呢，基本上呢，嗯，我们就说本地马来西亚的呃 ，individual 就是我们的 citizen， 就是个人。如果是呃你在不同的拥有年份当中卖出这个房子呢，所需要还的税务也是不同的啊？怎么说不一样的年份？基本上呢，嗯，我们应该这样说明：基本上产业盈利税呢，政府主要呢是介绍这个税务进来，是避免那个公众炒房。哦，
0: 就是说你不可以。一一买回来，可能你其实就下意识哦，马上你就你就卖了
1: 。所以那一个你可以看到它的那个它的那个 percentage 的比例呢，是逐渐减低。嗯，就我举个例，如果你是马来西亚的 m a 西 a 人 citizen， 你在头三年，你就你买来了，你买了这屋子，但你在头三年内你要卖出，然后你又所赚得盈利。你的盈利的部分呢，需要还的税务是三十八仙 t h i r 哇，这么多！所以它会呃逐渐的减低。嗯，第四年你要卖出的时候呢，它的三十八仙就降低为二十八仙。嗯，第五年的时候又再降低为十
0: 五八仙。嗯嗯，就是我刚就你刚才刚才说的那个三十八仙的话，那么如果我赚取了这个。整十万的 话， 可能我就要给这一个大概三万块左右。其实还是蛮多
1: 的。嗯、呃，对，所以这个他介绍这个产业盈利税，基本上它就是要避免那个房价啊，就是那个房屋被炒，被炒然后那个房价,房价过高，所以基本上这个产业盈利税是政府来控制这一个房价的一个方式、嗯嗯。OK， 还有一个最新的一个进展呢，是从今年一月一号过后呢。如果你有卖你的房子，然后马 c i t 你卖你的房子，呃，一月一号二零二二年过后呢，你的产业盈利税是可以被豁免的。这个是指第六年以后。哦，怎么说？就是说，呃，如果呃我
0: 今年卖我的这一个房子，然后其实我可能在呃六年前或者是七年前就已经购买了。那么我可能就不需要给一
1: 分钱有关这一个所谓的产业盈利税，利税嗯、对吗？嗯，对。总之，它就是第六年及以上，你就可以被豁免这一个产业盈利税。这个是呃从今年开始生效的。好
0: 了，那我了解了。其实它大概的那一个算法呢，就是你呃，就是月迟把你的这一个房子给卖了，那么你就可能。啊、呃，那个八仙率会减越来越低，甚至呢，啊、呃，不需要给一分钱。但是如果在呃，刚刚你说了嘛，头三年的话，可能就要付上这个三十八仙的这个税务。如果说，我真的是没办法了，我真的没有办法。我需要托售这个财产的话，我真的是必须要在可能头三年就要给把这个房子给卖了
1: 。有没有什么方法是可以获得这个豁免的呢 ？OK， 这个部分呢，我们补充说明一下。嗯，基本上每一个马来西亚公民是有一一生人一次的权利，选择豁免这个呃产业盈利税
0: 。哦，怎么说呢？就是说，呃，你可以去跟政府申请说，啊、呃，就我不就就请豁免我付这个税务吗？嗯
1: 、呃，对的，你一生人只能运用这一次豁免一次的豁免权的，所以你要考虑清楚，你要用在哪一个产业，还有这个产业必须是住宅用途的，就是 residential property。
0: 哦，就是说，其实如果，呃，怎么说，可能就是手头上有几间产业的话，可能你就要选了哪一个产业最赚最多嘛？对对对,对，然后你才去选那一个产业。好，我就要拿这个豁免的这个一生人只有一次机会可以运用的。啊、嗯。是，所以你可以自己好好规划一下。哦，那么的确是要好好的应用这一次的机会。呃，那么除了这一个呃 RPGD 呢，其实还有另外一个税务，就是呢这一个印花税，我们常常呢都会听到的这个所谓的 stamp duty。那么其实这一个呃印花税又或者是 stamp duty 又是什么样的一个税务呢？其实它一般上又是哪一方，到底是买家还是卖家来承担呢？来
1: ，Connie 说一说。OK， 这个印花税呢，嗯，通常是由买家方面来承担的，所以这个印花税呢，通常是需要在呃转名文件是需要先付这个印花税的。嗯，对，它的计算方法又是怎么样呢？ Okay, 呃，对，这边我们补充说明一下，印花税呢是怎么样来计算的。印花税通常是我们的税务局，就是我们的 l h d n 嗯，他们呢会根据两个算法、两个呃价钱来决定、嗯。第一个就是你买卖合同里面的那一个售价，哦、oh, okay. ，就是你的 purchase price。嗯、第二个呢就是跟做市价，就是 market value。嗯嗯，他们通常会这两个呃价钱当中最高的那一个， oh. 就是我们说 whichever is higher。哦、oh, ，就是他会拿呃
0: ，比方说，可能你的那一个买卖合约是写呃五十万，然后其实呢，市价呢却是啊六十万，那么他会以这个最高的价格，就是拿这个六十万来计算出那个印花税，对的
1: 。呃，市价呢是通常嗯那个 l h d N， 他们会联系这个政府的估价的部门来做这个估价的呃的部分的、嗯，所以这个部分就是嗯他们会决他们会算出那个价钱就是 either 是 market value 或者是 purchase price whichever is higher， 然后在 from 这边他们会计算出来那个所需要承担的印花税是多少。OK， 比方说刚才 Maggie 你举例的那个六十万的房屋，如果他所需要支付的这一个转让文件的印花税呢，是一万二。嗯，就是说，其实啊、呃
0: ，就是根据这一个啊、呃、Stamp Duty Act 那个印花税的这个法令呢，里面已经其实有一个方程式了嘛。如果是呃，比方说一个六十万的这个产业，呃，那个卖啊、呃、买家。需要承担的这个印花税是大概是一万两千马币左
1: 右。对的，这个是他所需要支付的转名印花税。嗯，有没有什么情况呢？是可以呃呃豁
0: 免这个印花税的呢？可能也像那个 RPGD 这样，可能有没有这个一生人就只有那么的一次可以豁免呢
1: ？OK， 这个我们呃补充说明一下。基本上呢，从呃，基本上呢，它是有一个那一个 exemption 的。这个呢，这个豁免印花税豁免呢，是如果你今天买家购买的是一个住宅，就是 residential property，、嗯、然后这个房屋的价格是不超过五十万。嗯，好
0: 的。就是说，其实是有豁免的这个机会的。对，是就是必须要符合这一些条件。
1: 对，还有一个重要的条件是，这是他的第一间房屋，就是他 before this， 他之前都没有任拥有任何的房屋。就是如果是呃继承下来的房屋
0: 也被计算在内吗？呃
1: ，也不行
0: 。哦，就是说如果呃今天刚好我就继承了一个呃，就是可能爸爸妈妈把一一间呃。住宅的这一个房子转让了给我，然
1: 后我就没有办法享用这个豁免了吗？啊，对。Oh, okay. 所以这个是他只是帮助 first time home buyer， 就是第一次的那个房屋购买者。来减轻他们的这个税务的这个负担，嗯、所以这个是嗯， um, 我们在呃、uh, 讲讲清楚他的那个条件，就是 residential property 就是房就是那个住宅用途的，嗯、还有是不超过五十万，是，还有就是那一个买卖合同是在二零二一年一月一号到二零二五年十二月三十一号之间签署的。哦，那么还其实还是有时间的。呃，对，还有最重要的那一点还是你之前都没有拥有任何的房屋。
0: 那么呵呵，那么其实还是要比较注意的，就是它只是允许你第一次购买和第一次拥有房子，那么你才可以
1: 享用这个豁免了。对的，政府基本上是鼓励那些年轻人、那些首首次购买房屋的，它是基本上是帮助他们可以呃。可以尽快地购得他们的第一间的那个梦想之家。嗯，好
0: 了，那么今天呢，我们都聊了很多这个有关买卖房屋的这个法律事宜，希望呢你能从这里啊、呃、更加明白跟了解到，要买卖一间一间房子所涉及的一些啊。呃法律事宜还是有一些有关税务的这个问题，我们非常感谢呃 c o n n i e 呢能够抽出这个宝贵的时间来跟大家分享这一些有关买卖房屋的法律事宜
1: 。好，谢谢大家
0: 。好，呃，那么我们今天就聊到这里。下个星期呢，我们还是会继续跟大家聊有关啊、呃、一些法律上的事宜。呃，记得留守有内容的。都跟你讲喽，每逢星期一早上十一点到十二点，记得留守我们的节目。单听都那么过瘾，再配上视频就最好不过啦！赶快点击 CP c o i n a s s o c i a t e 的 Facebook 以及 CL Dan .dot com .dot m 给你更精彩的视听享受。用内容，让你过上优质的生活。